1: 收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是主播苏西。最近呢，我的痛苦不是生活给的，而是快乐星球给的。因为有一个小孩一直在我的脑子里唱 rap。什么是快乐星球？什么是快乐星球？如果你想知道什么是快乐星球的话，我现在就带你研究。被这段古早的 rap 洗脑的人很烦，但是爱上他的人却会尽情的感慨。多么清新脱俗、不做作的 rap！ 反正这两年下来，大家一起聊起说唱，脑子里出现的基本都是墨镜和金项链了。拿话筒的位置也总是靠上，表演时手直接遮住半张脸，炫酷无比。rap 的好名声被一群顶着 rap 名号装作模样的人毁了半壁。当看到一些网友说，因为某某大作才知道。rap 的时候，又或者是把这两年的一些嘻哈歌曲称为自己的说唱启蒙时，我往往很疑惑。所以今天我们要聊的主题是。关于 rap 的，你的快乐星球是什么？如果对我们今晚的话题感兴趣的朋友，可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友，如果想要分享你的故事的话，也可以编辑到你的内容，参与到我们的节目中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以加入我们的 QQ 听众群二七五幺三幺二九八，给我们私信
2: 。哦谄媚，他<音樂>让我忘了我是谁。我和他一起跳着失去自我的舞蹈。Yeah. Ooh, 你可以这么说，我是高级模特，文字只是外在枷锁。脚下路、哦，人们眼中带有奚落。汇聚的洪流把我淹没沉，沉默的围观，我被出行周围的欢呼掩盖。迷音，我敲响的钟声无人留心，十字架上钉着流行的流行病。啊、uh, ，我开始流行听， uh, 他们祈祷把我扼死在襁褓。想当那，拜托拜托，请你说好，无知的小猫搭配我卸下的镣铐。我在雨中舞蹈，模糊我丑陋的外表。你轻蔑我癫狂，嘶哑之间掀起的你点是我的高傲。像没了气的汽水，我拜托请你闭嘴。别人饿的干脆，在我痛苦之上开开开起派对。我开始大脑后退，恶魔和我谄媚。很天真，负、yeah, 面新闻，充、嗯、耳不闻、嗯。我想保持我的存在，存在钟楼展示我的狼狈，像我的善恶交换生的傀儡。圣诞孩子在起舞，恶、嗯、魔也会单纯的嫉妒。记录我中了名为厌恶的毒，羡慕每个看过我丑陋样貌的幸福。对人就只应该外表好看。
1: 哎，说到 rap 哈，今晚我们的主题就很奇怪，大家都忘记自己看过《家有儿女》了吗？因为片尾曲里的那一段 rap 的超高语速，不知曾让多少中小学生磨破嘴皮，咬到舌头。最后一句歌词还总是让人怀疑是不是作词人偷懒，直接来了个1234567。别说你没有听过，我这就给大家起个头。当然，我不是唱出来的哈。我说妈妈呀，哎呀呀。可不可以让我有个完全放松的角落？放松的角落有许许多多的漫画和我最爱的罗纳尔多。事实上，不只是《家有儿女》，世纪初那一会儿，甭管是历史正剧、古装剧、情景喜剧，还是国产动画，都被说唱艺术一网打尽。洗脑的 rap，《快乐星球》也是那会儿说唱热潮的产物。他们才是这届九五后真正的说唱启蒙，而这些启蒙大多数都是主题曲。就像《武林外传》的片头啊，不知道大家有没有注意到？别对着我笑，没人会在乎。也有的直接把说唱当作情景内的表现形式，总是在老剧老片里面以意想不到的方式出现。比如说，著名国产剧说唱天团《七侠镇》疑似最大关系户“同福客栈”为例，他们的主场内时不时就会传出一声中气十足、浑厚响亮的。康塞阿弥达 Music， 这是说唱新星,星登场的号角。在同同福客栈里面，十岁的孩童说学斗唱，张嘴就来。曾经有一段，就是成年的掌柜金镶玉前来挖墙脚，以千杯不醉酒。喝酒吟诗与能把快板唱成 rap 的技术险些成功。当然，最出名的情侣说唱组合还得是郭芙蓉和吕青侯。他们两个闹分手的时候，共同写下的说唱大作，《喜欢你一定很辛苦》。其实我全部都记住啊，不对，说错了，是同福情侣组写下的分手名作，应该是下面这一段哈，就是呃，当时是摄影师的手法，看起来就是从刚刚从酒桌上下来，然后出现了，突然间出现了很多人，很多人，然后有闪下人的一个大大照灯，时不时的就要突然怼脸的大特写，以及上。上上下下，左左右右，到处指点的手部动作，神韵十足。不知道这一段表演放到现在的综艺舞台上，能不能替同福客栈争一个 rap 担当？
3: 我就知道，太便宜没法搞。我就知道，我就知道，我就知道，单身只配乞讨。我就知道，我就知道，我就知道，太便宜没法搞。我就知道，我就知道，我就知道，夏天再次逃跑。你问我一年四季到底哪个最孤独？我看一眼日历，说的是六月三伏，天一热，看大街上清一色小情侣，心里就一阵阵不舒服呀， yeah. 不舒服，
4: 不舒服呀， yeah. 不舒服。
0: Dear、yeah, little Gabriel, that means、uh, no.、Okay. no.
1: 当然，像刚刚提到的《加油》、《儿女》《武林外传》这些都算是情景喜剧，加上 rap 这种新颖的模式呢，似乎也不太令人吃惊。而真正能够体现当年说唱风潮的是那些常规情况下不会出现 rap 的国产影视，比如说看着浓眉大眼的历史剧《闯关东》，还有片头曲。家园编曲以及演唱者刘欢，这些历史题材，还有这个歌手，看起来是不是和现在流行的 rap 没有半点关系呢？呃、嗯，相比于风格特定、和含,含义特质的一种外国音乐流派。对于当时的创作者来说 ，rap 更接近于一种音乐的表达形式，所以结合国内的民乐呢，做过很多的尝试。而这一风潮与周杰伦的横空出世也是息息相关的。乐坛惊叹于周董把不同的流派结合在一起的这种音乐形式呢 ，rap 又借着双节棍、《本草纲目》传遍了四海。所以当时在这样的流行背景下，一批含有 rap 元素的歌曲就被创作出来了。有时候吧，这首歌够不够有 rap 那味儿，是很看包装的。比如说，庾澄庆给古装剧《满汉全席》唱过一首主题曲，叫做《蛋炒饭》。这部剧的主演呢是徐峥。张婷、张铁林，当时我在电视上看到的是徐峥演主角厨子，然后就高兴坏了，因为他特别长得像我们学校里的食堂大师傅，所以我一看到他呢就很饿。然后当时看到他在里面就是翻舞着锅铲，忍不住在心里喊了一句“实至名归”。然后片头曲《蛋炒饭》从技巧上来说是很典型的 rap。但是配着炒菜的徐峥为背景，总觉得哪里嗯 rap 不起来。可一旦换个场景，换成庾澄庆正经的在舞台上蹦蹦跳跳、指指点点的唱，哎，背后还有一堆女古装扮舞，哎，好像有那味了。嗯，还有一部剧呢，是《铁齿铜牙纪晓凤》。也算是浓眉大眼，似乎和 rap 不配似的类型，可片头曲加入了 rap 的部分，语速一快起来，还真有点纪晓岚铁齿铜牙的那味儿。在当时，伴奏没用流行 rap 里常见的西洋乐器，而配的是金韵大鼓，还挺有气势
4: 的。<音乐>我就就不不不来，来你做做什什么么。it's alright，
1: 刚刚说到的乐器，当时的乐器呢其实是军韵军韵大鼓。其实这个呢是当时传统曲艺的一个思路，用快嘴塑造一个话多人设。现在正经玩 rap 的肯定没想起来拿它来。凹凸我们的贫嘴，早年间的一部国产剧叫做《贫嘴张大明的幸福生活》的片头曲，还就是这样的。歌词呢，把生活中常见的那些闲嘴啰嗦编在一起。当时还不流行 “rap” 这个词语，大家只是觉得啊，既不太像快板，也不像数来宝。我的一位北京朋友当时就坚定地声称，他的说唱启蒙完全是来自于这部剧，所以。想要学 rap 的朋友可以去听一下、看一下这部剧。现在重新听一听，好家伙，赶紧去选秀节目把 reader 们换下来吧！非常重要的是，当年这一批 rap 元素的歌曲歌词力就很值得一品。比如说，平嘴大张明主歌的部分是家长里短的人情纠缠，又长又碎；副歌部分呢，却只重复着一句话“活着”。季晓岚也一样，一句话像是把整部剧都概括完了：“自古漫漫人生路，只不过这人间世道，不该平的平，不该负的负。当年的创作者还是执着于表达些什么、戳破些什么的吧。如果留意会发现，同一时期有很多动画片也会用上这样的 rap 元素。不过呢，都是一些节奏简单的，然后比较原始的那一种。就比如说原版的《铁甲小宝》，不知道大家看过没有？歌词就是。四角形、三角形、全角形，清纯正义卡不打，完全就是为了日语 rap 的押韵。如果你小时候听的是粤语版，哦，那不好意思，就不是这个段了啊。神奇宝贝的原版片头曲也是为了 rap 押韵，写了一些不知所谓的歌词，比如说如今看起来还是非常不对劲的一些歌词，水中火中森林中土中云中他的群中，嗯，等等他的群中。小智，你都往歌词里面加了什么呀？比如说动画片里还会用上这种快接近喊麦的 rap， 一般都是为了方便小孩子记忆了。比如说国产剧动画里面的《可可可心一家人》，歌词里面的刷牙、洗脸、梳头、吃饭，爸妈工作，我们去上幼儿园，很明显就是幼教内容。比较不一样的呢是《十二生肖闯江湖》里面的 rap 是为了细腻的刻画江湖侠气，片尾曲《像你这样的大师》当初颇受好评。不过话又说回来，像《武林外传》《家有儿女》里面的说唱和当下默认的讲究一些呃技术的一些 rap 还是挺像的哈，能够算入标准的 rap 行当。但是如果真的要问起说唱启蒙，可能很多人能回答出一批不那么正统的代表作，比如问白话区朋友的说唱区启蒙，他们说不定会回答“外来媳妇本地郎”，还有很多国产剧说唱的遗珠，路子和当下的潮酷范大不相同，不需要 DJ。啊，周杰周星驰在《唐伯虎点秋香》里面自己找的 beat， 虽然节奏上没有多少缓急变化，敲碗敲碟的叮叮当当声却非常的洗脑。当然，如果想不起来的朋友，可以去再看一遍《唐伯虎点秋香
5: 》。You know I love you. You know I need you. No, we will stay together. If it's all me, what I need.
1: 到唐伯虎点秋香里面的那个 rap 呢，就像是在商场里大喊一句“小人本住在苏州的城边”，人群当中一定会有壮士站出来接龙，然后把这一段唱完。在新白娘子传奇里被错过的实力说唱选手许仙，他的 freestyle 的功底也是超乎绝伦。许仙的说唱业务范围最为广泛，日常工作是潜移默化的向身边的人传授如何三百六十度无死角夸赞老婆和小姨子，夸起来能用五分钟持续押韵，用词不重复，而且会用各种手势把观众安排的明明白白。要不是观众没说话，只能看，我差点以为他们俩要打算转职二人转。最野的一次是许仙把说唱业务拓宽。到了他的地府，办了一次黄泉有说唱，啊，就是九泉之下我做鬼呀，我做鬼；九天之上你成仙呀，你成仙。我们欣喜地看到许仙选手的二人转天赋在地府依旧起效，他一开场黑白无常都跟着他晃。在许选手的表演过程中呢，黑无常忍不住满脸疑惑的转头看了看自己的搭档。有趣的是，白无常的注意力却全在许仙身上，目光中似乎有一点羡慕。让我猜猜，他此时的想法是不是：当年我舌头还在嘴巴里的时候，我也这么玩？哎，许多人就会有疑惑，这是说唱吗？你可以质疑他们不是 rap， 却不能质疑他们不是说唱。你要说麻辣鸡丝赵女士不是说唱，我第一个不服。有很多人会，或许会疑问说这是说唱吗？你可以质疑，说唱本来就不是一个舶来词，数来宝、快板、弹词都属于说唱，与舶来的 rap 本质一样，都是市井瓦巷发展出来的一个讲唱艺术。后来 ，rap 在中国传播的时 候， 就潜移默化的成为了一 个， 呃， 说唱就成为了 rap 的翻译词。在后来 呢， 很多情况下就约等于了 rap， 只不过说和很多的民俗艺术一 样， 从底层诞生的 rap 也逐渐形成了范 式， 形成了规 矩， 形成了准入门 槛， 乃至现在 呢， 就形成了一个刻板印 象， 还有形成了鄙视链。
6: And I don't blame her. Yeah. And I don't blame her. Yeah. You know, how could I blame her? Yeah. Hey. And I don't blame her.、Uh. Nah. These things, baby girl. 明
3: 日复明日。明日复明日，复明日，复明日，复明日，明日何其多！ Another day。明日复明日，复明日，复明日，复明日
7: ，复明日，复明日，复明日，明日何其多！ Another day。Yeah yeah。明天还有明天，阴天后悔晴天，今天要玩开心。别给我塞名片，我还有三万三千三百三十三个明天。今日是，但今日未必，这夜不再新鲜。我想要做歌，我想要做壁，我想要一年三个专辑，一鼓作气。我想要飘，一面受尽，我想赚钱，我想要立马出人头地，不等三年 My l i still chilling with the crew, I be killing time. I'm rocking with the Gucci, tell me h l l to f l s o baby, please, baby， 多少年，万年都差不多。喝了这杯，什么事都明天再说。可再今日复明日。<音樂>明,日 <Allah> 明日复明日，复明日，复明日、啊，明日何其多。Another day。Cause I get tomorrow. And I got tomorrow. <音樂> <summer>、yeah. And I'm up a bottle. And I'm up a bottle. And
4: I'm up a bottle. Yeah. Up a bottle. J 的 verse 开头歌词会有一点拖拍，喝了一点酒，九点钟我准备要脱胎换骨，我如同。头顶天，立低小兽，把随欢呼，颁布的新规定说，今天的事今天必须 complete， 螳臂当车，他们叫我夺权，分头发哥散发魅力，我说罗房间有拖延，这个未必习惯躺着。Yeah, yeah, 如果兄弟做的不卡，我会直接说；如果定了目标，废话少说，我会直接做。怕成少年是不写作，可一开始找人写作，如果觉得这就够了，这不是我要的结果。我的野心变得更大， money power respect， 想要站着把钱挣了就得。付出更多代价，外面那些傻逼开在那边 talking shit， 当 X T t 全力以赴，你最好小心点 ，bitch。
1: 拿一些《鼠来宝》快板的词语去唱早年的 rap 的 beat， 你会发现两者差不了多少，因为起源还有一点相似。或许还有朋友记得，当年有一档风靡全国的央视节目叫做《曲艺杂谈》，它的开场词呢就是：相声、小品、魔术、杂技、评书、笑话、说唱艺术。在九七年里面，相声大家王谦祥、李增瑞的包换包装爆火，全国小孩嘴里都在说：“今天我给大家讲说段相声，相声究竟是说学逗唱哟，说你都能够说点什么呢？”两人耍了一个把相声放进摇滚节奏的唱的一个段子里，让现场的观众拍手打节奏，出来的效果，哎，还真就是 rap 的感觉。你看，如今小部分年轻人自诩独独特的狂拽的花样，前辈们其实早就已经玩过了。一些围起来的小圈子强调门槛规范的作品，却还不如当年不像样的 rap 来的鲜活锋利。哪怕当初用一些啊、呃、这种音乐形式创作的人，对所谓的正统 rap 几乎都是一无所知。啊啊啊啊啊啊
6: 我停在校门口新修的那条便利店街道上，人来人往和我童年看到的都不一样。门卫叔叔不笑了，他说他可能老了。路上遇到我的班主任，他说我长大了。那时翻开数学作业本做了十道题，加减乘除看错，妈妈气得折断了笔。回到班级，老师安慰说好了没关系，又是那句你没用功，其实你很聪明。背上了书包，回到了充满吵闹的家，哭着说爸爸妈妈你们不要走啊，我会努力学习，让我挣钱养家。换来一句他人的事，小孩子别管。回到卧室，打开书包，拿出断掉的铅笔，还有考得不好的试卷，但是进步了一名，取下鲜艳的红领巾，还有彩色的橡皮筋，在墙上画下我爸爸妈妈，还有一颗大爱心。天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤，对我太倾斜的每一分每一刻，写下了一首歌，是送给妈妈的。放下书。小时候看过的好多 VCD， 刚打开《虹猫蓝兔》，听到钥匙开门变成历险记，跑回房间打开卡壳的复读机，我不想听朗读 A B C D。慢慢不知何时，只有母亲一人扛起我们的家。那年生人为零花钱送了他第一束玫瑰花，拿出期末第一试卷，双手自豪的交给他。当他低头，我看到了那一丝白发。妈妈说，宝贝。我……」一个完美的家，我告诉他有你在我就是最幸福的爱。十八岁生日你送给我第一把吉他，学会的第一首歌我弹你唱滴答滴答。不知道我还能陪你多久，直到我生命的最后一刻。如果时光倒流回那一分钟，落地的瞬间我哭了你笑了。夜夜睡的时候，我故意回头、啊。
1: 大家讲了一些关于 rap 的一些呃早期的一些 rap 的方式，那接下来呢就跟大家聊一聊最近一周我对于一个东西非常的疑惑，然后就上网去搜了一下，就是这个抖音上面的一个东西叫做什么？这是你家的高粱饴吗？啊，最开始我不太懂为什么大家都在刷这个，因为我。因为苏西主播从来都不玩抖音，然后看到这个东西有时候就非常的疑惑，然后当时我就去问了我的一个室友，他们就说，呃，高粱饴就是一个糖，然后最近很火，就是有一个在卖这个高粱饴的人呢，他自学自唱，然后还学了一个拉丝的学派，然后在抖音上面火了。那接下来呢，我们就一起来谈一谈这个高粱饴的事情哈。
2: 们灵魂，我很虔诚，负面新闻我从来、嗯、不闻。我想保持我的存在，在塔中楼展示我的老板，向我的善恶召唤，神的傀儡。神的孩子在起舞，恶魔也会单纯的嫉妒。记录我中了名为厌恶的毒，羡慕没有看过我丑陋样貌的幸福。人就只应该外表好看,看。我的出没是这个世界的难。
1: 我当时看到一篇呃文章是这样写的：最近的一周，国内打工人明显有有些倦怠，因为他们根本没有办法工作，只想辞职在家里用侯美丽的高粱饴拉丝侯美丽是何许人呢？她是某音上面卖土特产的短视频博主。互联网洗脑广告新一代代言人，自创拉斯学派代表作，这是你家的高粱姨吗？这位身量娇小、咬肌强大、身穿蕾丝大棉袄、颈系五彩大围巾、四十五度仰望星空、眼珠子总是往外逃的老姐姐，贡献了最近一年来、最近一个月以来最让人难忘的带货场面。眼下这个世界上只剩下两种人。一种是已经被侯美丽家 QQ 谈谈还能拉丝的高粱饴洗脑的人，另一种就是即将沦陷在这段洗脑魔影里面的人。我发现侯美丽的视频有三个特点，第一个就是演技好，万年不变的套路，次次都能够演出新意。而剧情一般都是一位大哥拿着别家的高粱饴求鉴定，哎，这是你家的高粱饴吗？然后回回都能下美丽姐一机灵，但是每一次都能够演得比上一次更花容月色。二是敢拉菜。拉彩是美丽姐高粱饴广告的灵魂，甭管是东家的五彩高粱饴棒棒糖，还是西家的纯天高粮高粱饴糖葫芦，吃到他嘴里，最终都会化作一座。我不是，这不是我家的高粱饴。但是随着美丽姐的权威在竞品中逐渐得到了确 立， 到了后期 呢， 视频的拉踩对象更是彻底的放 飞， 芒果花卷、玉米、玫瑰 花， 通通都被她踩在脚底。第三个特点是懂言移。或许你和我一样，在看到美丽姐略显狰狞的吃播视频的时候，会以为这不过又是一位模仿黑蒜姐吃播大嘴猴的一个人罢了。但是在有很多人废寝忘食地钻研了五分钟猴美丽带货视频的秘密之后，终于也彻底沦陷在了高粱仪的扣痰里。你这是啥呀？不求不谈，还硬邦邦的，配上美丽姐眼神里的三分凉薄和角嘴角的三分讥笑，对家的。高粱已经毫无还手之力，仿佛失成偶像剧里的土味霸总。这位姐姐在镜头前永远是这么的邪魅狂狷。外面这层是糯米纸，吃掉它。不容置疑的语气像是在安慰正在闹脾气、不肯吃饭的小娇妻。而她夸起自家的产品，美丽姐更是脸不红心不跳，嘴皮子顺溜的宛如当年的八星八健主持人。里面的白色粉末是玉米淀粉，入口即化 ，QQ 弹弹，还能拉丝好吃又健康。然后再加上它那一套紧凑却像是要单飞的五官，把网友爱看人整活的心态拿捏的死死的。从此光临美丽姐主页的朋友们便学到了一个非常重要的知识：吃高粱泥如果不填玉米淀粉，那将毫无意义。
8: And the puns. 有时候特别懒惰，有时候也很努力。我只是很好奇，他到底是怎么瘦的？我也想和他一样低调的变优秀了。我想要和他吃好吃的，哪怕方便面。他长得虽然不帅，但是眼睛会放电。他是个好男人，虽然看起来有点坏，什么都想要尝试，对每天都充满期待。明明是一个 baby， 却叫自己 Z O。他有颗上进心，才喜欢偶尔吹个牛。我相信总有天他会把吹过的牛实现。放弃和失败不可能出现在他的字典。生活的逼面会让他更加。他令人又爱又恨，却陪、hey, hey, hey, 我无数个黑夜。不要觉得他只是个只会买保险的胖子、yeah ，他只是想把自己活成自己想要的样子。染、yeah、个发，开个车，打个游戏，如果他可以，可以你也可以。你也可以
2: 刚刚说到
1: 高 t c 火了，而听到这种自己从小吃到大的高 o u 火了，最 c 的可能就是山东人民了。因为这原本呢，只是一种童年回忆里的土味零食，原料呢，它就是一个高粱面，现在变成了玉米玉米淀粉和白砂糖，味道嘛，其实就是糖精加香精的味道，可以说是平平无奇。有人觉得它新甜新甜的，也有人觉得它呃糖味。只有没有糖味儿啊，因为味道一般呢。高粱饴眼瞅着就要成为时代的眼泪了，没想到高粱饴杀手侯美丽当机密断，带着他的一口钢牙勇闯互联网，硬生生的把这个过气的土特产捧成了风靡一时的网红零食。曾经的高粱饴你爱搭不理，如今的高粱饴你高攀不起。从此，除了家家户户都爱吃煎饼卷大葱的新蜜之外，山东人民的身上又多了一个神秘的传说。你们山东人是不是从小就会拉丝儿、啊、呀？对此，山东人民只能表示说，在好美丽的大力发扬下，高粱饴成了一位中华土味奥利奥，吃时必须遵从一套完整的仪式。拧一拧甜纸，撕一撕糯米纸，舔一舔玉米淀粉。真正注入灵魂的是拉丝这一步。使用者们就像变异未完全的蜘蛛侠，又像盘丝洞里春心萌动的妖精，举手投足都是那么的生疏却坚定。而这个拉丝呢，其实它也是一个技术活。有人穷尽整个口腔的力气，最终也只能从嘴里拉出一个寂寞出来；但有人手起牙落，高粱一丝儿竟立刻飞流直下十厘米，拉出了丝是吃货的勋章，尤其是能够拉出这种长度的人，至少也是在拉丝研究方面学有所成的高级学者。而这类人拉丝的时候，一般都会翘起一根小拇指，以彰显尊贵的身份。因此，我们可以大胆地猜测，除了肉眼可见的长胖、蛀牙等问题，过多的使用高粱饴，还有一定的几率会造成小拇指抽筋、脑震荡等后遗症。所以，拉丝是一项考验勇气与健康状况的运动，它的危险程度。和难系难难度系数，不亚于一个毫无山东血统的普通人徒手啃煎饼。而在最坏的情况下，挑战者甚至需要提前在口腔科挂号。洪美丽，你这里欠我们的，用什么来还？网友小张指着他刚刚补完的门牙说道：“难吃的网红食物大多都相似。”而会拉丝的高粱饴却有所他他们
7: 们忙忙忙着着着埋头我清除图像。为为了为了事业除你，你你就有人想置你于死地。会，查看听不了这质疑这个、新时代之个心他们表面侃侃而谈但内心却无聊至极 yeah, 天空下的小雨。Ever since I was born, I've been trying to figure out what this life, this life about. What's the thing we can live without? I've been down this path so long. I'm a fighter on my own. I have seen the ugly truth, and you probably knew, and you probably knew. 他们有的我都已经有，的，为何我还在这儿 confused， 常想喝酒、啊。他们问我 Fez， 你为什么要写二零九八？我活在当下，出问你能说啥？我需要一个年代能够给我自由表达，而不是变成蠢话总说他们想说的话。我说的他们包括娱乐粉丝，还有你，也包括消费主义和养主起的爸爸妈妈。我讨厌那些 rapper 为了流量，婆婆妈妈或者为了得到可怜的关注而大打沙沙。If you w a n n a come and get it. If you w a n n a we're ready. Oh man, we're ready. But the rain's so heavy. Skies are weeping for power.
4: 我我
1: 爱的你为有一位亲自体验过侯美丽高粱饴的网友表示说：“这是一种充满生命力的神奇食物。当你用对付普通糖果的方式将它装进口腔的时候，饴糖特有的强大的粘着力就会让糖迅速的粘到你的牙床上。这个时候，即便你调动你所有的面部肌肉试图去咀嚼它，依然是为时过晚。”高粱饴不会在你的嘴里被碾碎融化，而是会在舌头的碰撞下与牙齿的缠缠绵绵，借势在你的嘴里打出一套精体拳。所以拉丝或许是能够战胜高粱饴的唯一办法。而当顽固的糖块随着拉出了四的丝变得稀薄透明的时候，这个也是高粱饴最脆弱的时候。趁它还没有回过神，是打败这个时候最好的时机。据说这样。吃到的高粱饴味道其实依然不怎么样，跟产品图里面看起来温温软软的口感差了十万八千里，就像是在嚼混了胶水的橡皮泥。但这个还不是最可怕的，最可怕的是卖家一个电话打过来通知你：“对不起，这就是橡皮泥，我们发错货了。”这份危险并没有让人们望而却步，反倒是让越来越多的人陷入到了拉斯的魅力里面去。有人声称自己即将冲击下一年的诺贝尔化学奖，因为他在将高粱饴作为一种新型生物材料方面已经有了一个大胆的构想。通过高粱饴在口腔里面的形变特性及其在不同状态下对舌舌表的压强的变化。网友创新性的提出了可以将其开发为鞋底环保材料，这是乡村土特产代购红美丽的一小步，却是人类新材料研究的一大步呀！人类已经没有办法阻止高粱蚁入侵自己的生活了。有一个网友说：“我毫不怀疑当代网友在拉丝这件事情上的深刻执念。美丽姐之所以火，多半也是踩中了他们的这个好奇癖好。有人现实中还没有吃过侯美丽的高粱饴，但是在梦里已经拉了一个月的丝了。高粱饴对于人类的精神打击是难以想象的。很多人在使用它之后呢，都会出现了不同情绪的波动。”甚至由此创立了一种新的文学流派，叫做高粱饴文学。这是一种新时代的伤感文学。其代表作品呢，多是因为在使用高粱饴的过程中触景生情而作。最擅长 play。比如说，情绪崩溃时会觉得自己像高粱饴外面的糯米纸一样脆弱；感到孤独时会悲伤于自己还没有又粘又拉丝的高粱饴欢迎，磕 CP 塌房时会后悔于自己错付的真心，就像高粱饴一样难以下咽。从此以后，就连看到的网文也都写满了高粱饴的影子，而这种影响力，光凭口感是完全做不到的。坊间传言说，侯美丽家的高粱饴拥有着科学无法解释的超自然能力，有人的狗偷吃了一块，立刻爬起来给铲屎官做了四菜一汤。还有人的二大爷原来是常年卧病在床，吃过红美丽的高粱饴之后，学会了飞檐走壁，至今下落不明。这也许就是卖家红美丽的阴谋，却也因此精准地引发了更多人的好奇。现在呢，由于短时间内下单的网友过多，红美丽的直播间已经暂时撤下了高粱饴的链接。他们家的高粱饴呢，最先采用的是预售。就算是成功下单，真正拿到也还要再等一段时间。世界上最遥远的距离，不是生与死，而是你早早就买了侯美丽家的高粱饴，却一直没有亲机会亲手拉丝。所以此刻，网友们从来没有如此痛恨过美丽姐的小视频，因为她一旦说出那句“给你拆一袋我家的高粱饴呀”，就意味着又有一袋本可以属于自己的库存被半路截胡了。这里的一包是一斤，里面有各种口味的，有原味的、哈密瓜味的、香橙味的、水蜜桃味的。这、就是美丽姐在每一个视频里向大家许下的承诺。然而收到货以后，大家却发现它本质上是一个盲盒。为什么这样说呢
9: ？
1: 因为像原味、柠檬、香橙这样的大众口味是普通款，而榴莲、桂花、蓝莓则是有稀有的隐藏款。但是明明都是用香精调味。凭什么你的榴莲比我的柠檬高贵？在反复的品鉴当中呢，人们终于破解了侯美丽家高粱饴 QQ 弹弹又拉丝的秘密。原来这无关血统，拉丝只是技巧性的问题。比如说，轻轻一咬就能拉丝，重重重重一咬直接咬断。成为一名拉丝艺术家的志向就是从此不再遥不可及，甚至就连侯美丽自创的之前要舔玉米淀粉的三步法。也和仪式感没有关系，单纯是因为不舔就会撒一针。美丽教的信仰此刻尽数崩塌。还有什么是比买了全球限量却发现跟隔壁大爷穿一模一样更残忍的事实吗？有，那就是发现隔壁大爷穿的才是正品。有网友对比之后才知道，所谓美丽家的高粱椅跟某宝上的一款老牌子的高粱椅一模一样，连商标都没有一点区别。相比之下，前者的高粱饴不但发货慢，而且价格还高。经历过这样的欺骗之后，部分的粉丝呢，已经心和干巴了的高粱饴一样硬了。但这还是没有新的一些死忠粉从美丽姐家下单的热情。就因为那一句“这不是我家的高粱饴”，他们哪是想买高粱饴呢？明明就是想听美丽姐盖章，这才是我家高粱饴，这是原纸原原,原教纸。主义高粱饴爱好者的执念，也是进行拉斯艺术前不可缺少的口头开
4: 光，甚至都无法成为自己命运的股东。我不懂，我不懂，放任中刮过了风，撕裂爱恨情仇，家人朋友急匆匆，来不及告别往事，留下一丝痛。每个人心中都累积着无限的苦衷，与深渊互相凝视，到最后相偎俯冲。不懂，进站时我们喘息。的理由，竞争是我们喘息唯一的理由
7: 。跟着赛道并不般配，从来没拿过杆位单队，一切还保持憧憬，即使总在梦中惊醒。开低级赛车的人永远不会获得奖品，只能眼看别人登上领奖台开始。去白的卡，台下挨着骂。真实的比赛没法交代价，只能付出代价。没人打白卡，抽坏了再下、哎。能不能把我的命运跟冠军勾兑勾兑？毕竟他做的都对，结果不用想。No way， 我终于回到了回到拿下前排发车位。热气流把我围绕，最后检查下设备。三二一冲，哎不对，怎么忽然掉队位？原来引擎过热，无法全力推。Anyway， 有人轻轻松松夺冠，好像生在终点线。有人穷极一声溃败，你告诉他还得练，你可真好骗，他可真好骗。我们一遍又一遍，穿过河谷、森林和雪原，穿过早春的飞絮、池下的晚风、深秋的黄昏，坐在喧嚣的机器里，一刻不停的冬眠。
0: 故事
1: 呢就讲到这么多了。那刚刚主播看到一个热搜是这样写的：你有哪些小时候的天赋，长大之后就消失了的？嗯、啊，其中一个网友就说：“看人脸色吧，小时候真的很会看别人脸色，稍有风吹草动就知道别人对我的态度如何如何。现在不知道怎么的，竟然有一些反应迟钝了。”但是我真的想说，看人脸色的日子太难受了，不自在。但是现在反倒希望这个天赋可以回来，因为人相处太复杂了。为了别人不在背后因你损你，只能过这种不自在的生活，全当自保。主播也是深有感想呀，就是看人脸色行事，不管是我们现在生活中，还是说以后工作了，肯定都是会看人眼色的。因为生活中总有一些人，就是你会觉得他嗯、呃、跟你不是很顺畅，就比如说，咱们就经常说到大学生里面的寝室问题吧，尤其是女生寝室里面的问题，可能呃男生寝室里面没有什么太大的问题，但是女生寝室一般都会有一些小问题，甚至有一些非常非常大的问题。那这个情况下你又怎么办呢？如果出现一些小问题，你不可能就因为小问题就跟别人争吵吧？因为你们还要在情身边相处三年或四年，对不对？所以像这种情况下，你只能看人的脸色。然后小时候为什么就真的很喜欢看人脸色呢？因为可能小时候大家都比较听话，然后也比较害怕，所以就比较懂事一点。但是大了以后，反倒是不太想看别人的脸色，但是又不得不去看别人脸色，这可能就是生活吧。然后还有一个网友说。以前几乎过目不忘，现在什么都不记，记不住。这个可能是少数人独有的特性了。我觉得过目不忘，这个真的是天才才会有的。像我们这种普通人，肯定就是真的是什么都记不住，要靠死记难记才记得住东西。就比如说，我现在每天都在背单词，有些单词早上背一遍，晚上的时候肯定就记不住了。然后第二天去背前面的单词，又有一些单词记不住，所以记忆真的是一个非常复杂的事情，只有不断的强化才能够更加记忆清楚。然后有一个网友他说，中学的时候立定跳远可以跳到两米多，这么多年过去了，现在蹦起来都费劲。说到这个跳远，今天我和我的室友在爬坡的时候，然后呢？当时在爬坡去图书馆的路上，我的室友说，他竟然告诉我说。他说：“你跳个远吧。<笑>”我当时都惊震惊了，怎么可能在上坡路上跳远？那只有摔倒的好吧。然后正好就看到这个，呃，网友说他立定跳远，中学的时候可以跳到两米我以前高哦，初中的时候，初中的时候不是有体测嘛？那个时候也差不多可以跳到两米，一米九吧。现在肯定跳不到那么多。然后还有一个网友他说，小时候的时候呢，很容易就开心，很容易就快乐，确实，因为小时候烦恼不是很多嘛，也不会想着为以后的生活烦恼，就天天就玩吃喝，然后做作业就好了。哦，小时候可能做作业都是一种烦恼。还有的网友说什么小时候可以玩单杠，能倒挂，现在就不行，这个。我也有体验。小时候的时候，像小学的时候，我们经常我们会举行，因为那个时候我们学校离体育中心很近，然后呢，老师有时候就会带我们去体育中心玩儿，然后那里就有很多像单杠、单杠呀，还有那种就是很高的那种仪器，然后那个时候我也很喜欢在上面倒挂。小时候真的倒挂都是没有问题的，但是稍微长大一点，像初中的时候，就发现就。单杠都不行更别说倒挂了，完全没有力气。
0: 一步又一步，一步又一步，习惯深情。我结局。天再慢，总在走光明。输血和失去浪漫主义。我演戏，只为了一天又一天，一天又一,一,一天更了解你。在陌生人群地点你出现，自动成陌生人群焦点。而我注意到，当我出现，你默默面红，开始烧脸。
1: 到有一个话题是这样说的：说永远感激温柔的人。就比如说，觉得与人际交往中最令人开心的事情，就是发现别人居然记得我很久前随口说的一件小事和我的小习惯。这种感觉呢，就像，哎，真的呀，原来你真的在有认真听我讲话，并且理解我，真的特别让人受宠若惊。在大家都抢着表达自己的今天，就是谢谢那些会在乎你感受的人，因为这些人呢，他永远都在聆听你的身心。就好像，嗯、呃，因为温柔的话，它就是一种非常高级的力量。比如说，对人礼貌又不卖弄，会去照顾别人的感受，然后时不时的朝你去笑一下，然后温温柔柔的说话，或者是。嗯、呃，那种就是很小声的说话，也不会特别大声的说话的那种人，然后在一起呢也是轻轻松松，没有压力，然后也不会让你去怀疑自己做得不够好，并且呢，他会时刻的去鼓励你，然后去激励你的一些优点。我觉得这样的人真的是非常的温柔，而且如果你被这种温柔的人。对待的时候，你就会觉得全世界都在扑通扑通的冒着粉红色的泡泡，你也会觉得，哎，这个世界是值得被爱的，所以温柔真的是非常的迷人。<音>
4: 都生活在同一片天空下，仰望着蓝天。每一天为了各自所需，行走在车水马龙间。相同的故事，默默的重演着无数遍，体验着每一件事与生活的关联。无数渺小的声音，无数闪烁的光明，每一个灵魂都是独一无二的。我相信，就算世界并不公平，不代表你不能善良。它总要你去适应，总是左右你的立场。老人们在寻找着希望和自由，爱就在黎明前，阳光就照进我的心头。你可以明白，可以听见我此刻的感受，内心深处的尽头，我终于找到你。山穷水尽拥抱你，我才知。七情六欲太多追求，没完成第九是圆的，但是人不完人。曾经为了坠入谷底，对一切都爱理不理，看掉所有的不公平。将万劫全部冲进，就算是遍体鳞伤，也要继续勇敢去故作坚强，因为最初的那份感动，永远也不会忘。你看，大街小巷到处都充满了爱，有人因为迫不得已，但其实本质并不坏。应该不应该的环境，互相伤害没有意义。如何去衡量公不公平，其实是取决于你自己。终于，我可以去释怀，命也可以被更改。闭上眼睛，感受你心里的和平与爱，所有的苦难不在我的心里，充满。了。
1: 所以说回我们今晚的主题，神马是快乐星球？然后就发现一个问题，现在的年轻人普遍都说自己不快乐。然后我曾经呢也看过一个新闻，就是有一个国外的重度抑郁患者，他买了一张彩票，然后中奖了五百万英镑，抑郁症就好了。看完以后我抑郁了。这就是所谓的“何以解忧，唯有暴富”。那么，什么是幸福呢？怎么样才会有快乐呢？也成为了众多年轻人心中的质疑。大多数人的幸福快乐，也许是因为一双喜欢的球鞋，一顿丰盛的晚餐，一位非常漂亮美丽的男朋友或者女朋友，或者是升职加薪。最简单的，应该就是中奖吧。其实大体来说，不外乎就是关于金钱、健康、美貌、权力的满足。即使现在努力工作、学习，也是在为了在将来能够努力得到这些东西。在从之前到现在千百年来，人类都在追求这些东西，不惜打打杀杀、尔虞我诈、孜孜不倦，都是为了让自己更加快乐。但是，又有多少能够得偿所愿了呢？这些外在的物质层面所带来的满足，无法给予我们长久的快乐，反而会让我们更加的焦虑不安。想必大家对这个也是有共鸣的，这就是我们意识到为什么我们普遍都不快乐的原因。不知道大家有没有这种状态哈？当你在做一件，呃貌似会感到非常快乐的事情的时候，却会异常的空虚。灵魂就仿佛被世界抽离，而那种空虚的感觉呢，让本来应该快乐的状态变得异常不快乐。这个时候便会质疑自己：我现在到底在做什么？我做了什么事情是为了什么呢？这种感觉就像在玩游戏的时候最为激动，明明你登录了游戏，却又默默地点了关闭；明明在做了一件令我快乐的事情，瞬间却又没有了这么快乐。他们的快乐呢？我好像。跟我没有任何关 系， 我 (音乐) 就像一个特殊的人一 样， 所以朋友邀请我打游 戏， 我总是以各种理由婉拒。有一句话说得好 呀， 低质量的狂欢不如高质量的悲伤。获取快乐的成本太廉价 了， 以至于得到质量非常低的快 乐， 而这份低质量的快乐缺少灵 魂， 更缺少了成就感。
2: Shut the fuck up! I can tell your whole net career is going under. Last year I heated up the winter like the summer, so this year I'm messing up the budget. Now they don't know, they don't know what I keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They don't know, they don't know what I keep in store. Buy fools, buy beats, buy food, now she just hit the fan.
5: She just hit the fan. She just hit the fan. She just hit the f- People buy views. I know it's all news, but I got bad news for everybody. People buy views. I know it's all news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know I choose. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my views and watch your back.
10: 九九八，我真的很忙，没得时间跟你斗耍。爱在我这就像手里剑，直接丢你脸。中就中了，没中的比我还丢几遍。那现在就为了狗了，你不理我，我不走。说我长得又不丑，不要逼我产生口角
1: 。苏联的作家高尔基曾经说过，快乐是人生中最伟大的事情。现在的人获取快乐的方式太简单了，比如说刷抖音、玩游戏、追剧、听音乐，甚至躺到床上动动手指就能够获取快乐。我们把伟大的事情变得过分的低廉、廉价的快乐，把自己送进了屠宰场。当我们意识到后，已经成为了砧板上的鱼肉。如果眼前永远只关注地下，永远不会知道向上看有多么的快乐。我们恨自己，却无力改变，恶性的循环让人感到压抑不快乐，这才应了那句话：我们做着快乐的事，却感受不到快乐。
10: 耍反了，实话套了，可人当过诽谤冷漠。
1: 最大的问题呢，是人们总是一味盲目的去追求低质量的快乐，完全忽略了高质量的快乐带给我们灵魂上的富足。有一句话说得好：科技越发达，人就越抑郁；生活越便利，人就越痛苦。科技匮乏的年代，人们获得快乐的方式是选择创作一幅画、做一首诗或者读完一本书。现在，我们的大脑被各种各样的杂乱无章的信息不断的冲击着，短暂的快乐过去，又只会感到空虚，创造力被剥削，成就感被剥夺。科技改变了生活的同时，也将我们脆弱不堪的情绪放大了无数倍。快乐、不快乐、丧、焦虑、颓废的生活状态，不一定。就是我们不想要的。
3: 我妈妈再也不用给我准备早点，我也就会主动电脑中钟，享用起的早点。因为独立就能把那生过的剧本读懂，自己当导演不得不去为了合群表演。我开始笨拙打扮，想变得好看，被别人点赞的衣服的搭配一直被他嘲笑很烂。我再也不会因为一点波澜小事开始冷战，最喜欢的饶舌团队也在去年解散、啊。今天改天，那些外卖，想不脑袋不会再吃扎。鸡，会让我胖的更快。不停的搬家，拖着家乡改不了的拉遢，那又怎样 ？We don't see。交我的朋友开始越来越多，但这天怎么？ Pose 带带 I just wanna be a candy, only for you. Tonight we walk the street. I send my morning to you. I'll be all that you want to get you t h r o u g h all the day. I wrote, Yo, God, I wrote this only for you. God, I accept you for me. 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 苦点，我把它写进骨点。你可以看着我的背影，不要眨眼。我怕跑,跑的速度太快，你会错过终点。我要对着一切的评委说个中止，拜个跪领。I b l e e my brain keep burning。I'm count now but I'm waiting。I just wanna be a candy, only for you. Tonight we walk the street. I send my morning to you. I'll be all that you want to get you through all the day. I wrote this only for you. Only for you. Only for.
8: 平面假象，识破了我心里所有慌张。慢慢成一片章，最后总潦草收场。情深意重是不合时宜的谎<音>。星星的深邃距离，不经意在你眼底，遥远又贴近，抓不住你的香气。安静，浪漫会至死不。嗯
1: 、所以说，放弃低质量的快乐，折腾起来，用双手去创造，去做一些有意义的事情，才是获得快乐的正确途径。最后一个。要说的呢，就是希望大家都能够找到自己的快乐星球。现在呢，已经是北京时间的二十三点二十二分。那么今天的青春印记就要跟大家说再见了。感谢您的收听，我是苏西，我们下期再见。